0: quiero ir a la palabra inmediatamente así que le invito a, a si está allí o me acompañe directamente al libro de romanos capítulo 8 quiero leer la palabra del señor ahí en el capítulo 8 unos textos también bastante conocidos bastante leídos y dice así la palabra del señor 828 y sabemos que los que aman a dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito. Son llamados. Porque a los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos. Conformes a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó a esto también a estos también glorificó padre en el nombre de jesús tu hijo amado nuestro señor y salvador pedimos que a través de esta palabra señor tú hagas y provoques un cambio en todos nosotros, en todos los que han de oír esta palabra. Señor, que tu nombre sea glorificado en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Uno de los aspectos más eh, interesantes y más increíbles de Dios es acerca de su soberanía. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, la verdad es que nos quedamos chicos al tratar de, de explicar, al tratar de estudiarlo, al tratar de comprenderlo, al tratar de, de estar de acuerdo muchas veces con este atributo tan eh, majestuoso, tan increíble de nuestro Dios. Y cuando leemos estos textos, cuando leemos este pasaje de la Escritura acerca del propósito de Dios, acerca de, del llamamiento de Dios, acerca de, de nuestra salvación, de nuestra herencia por medio de Jesucristo, a veces eh, no logramos comprender la, la dimensión, la grandeza de este propósito. Una, un, un asunto que trasciende todo lo que hay, toda nuestra existencia trasciende todas las leyes habidas y por haber, leyes físicas, leyes eh, humanas, leyes que podamos entender, toda la comprensión humana, toda la imaginación aún, eh, no, logra, no logramos eh, asimilar, no logramos aterrizar todo este concepto del propósito de Dios. Y muchas veces somos tan egoístas que pensamos que el propósito de Dios es es simplemente eh, algo que, a lo cual nos, podemos, nos queremos aferrar para, que, para nuestra propia conveniencia. Para que nos vaya bien, para ser exitosos, para que las cosas funcionen. Eh, como si, si Dios fuese un amuleto en nuestra vida que nos trajera esa buena suerte que tanto necesitamos. Pero no es así, no es así. Eh, muchas veces la gente cae en simplemente eh, 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 en, el, en la autosatisfacción. Eh, venimos a Dios para que se me solucione mi problema. Venimos a Dios porque estoy agobiado. Venimos a Dios porque estoy desesperado y necesito y algo un milagro en mi vida, porque de otra manera no hay solución, porque todas las puertas se encuentran cerradas, entonces no hay eh, salida para mí, entonces mi única alternativa y mi única solución es venir a Dios. Entonces, eh, cuando sentimos que este pasaje de la Escritura de, las, de que todas las cosas nos ayudan a bien, eh, malentendemos muchas veces... Eh, que, que es, ¿dónde está ahí el propósito de Dios? ¿Dónde está ahí la voluntad de Dios? ¿Dónde está escondido allí eh, mi parte, mi participación en todo esto? Porque muchas veces queremos acomodar este texto a nuestra conveniencia, pero hay un principio básico que tenemos que o una base de la cual tenemos que partir. Esta palabra, estos textos que se encuentran aquí, una cosa profunda, concentrada en tres versículos. Es para aquellos que han sido escogidos por Dios. Es para aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Es para aquellos que han creído que Jesucristo ha venido y ha dado su vida para salvarnos si usted ha creído que Jesucristo ha venido a tomar su lugar para morir en una cruz bajo la ira de Dios bajo el juicio que era tuyo sufrir el castigo que era para ti pero él toma tu lugar para él sufrir el castigo de nuestra paz y ser quebrantado en ese, en ese lugar, en ese momento. Ser quebrantado completamente como dice la palabra en Isaías. Quebrantado hasta lograr que la justicia de Dios sea satisfecha. Si tú has creído que Jesucristo ha hecho esto por ti. Y tú le has hecho el Señor de tu vida. Eso significa que ahora tu vida no es tuya. Que, que todo lo que tú eres... No te pertenece, sino que le pertenece ahora a Jesucristo, que dio su vida por ti. A Jesucristo que te compró con un precio altísimo, infinito, a través de su sangre. Y ahora tu vida es para Él. Y ahora, si tú haces a Jesús Señor de tu vida, significa que ahora tú no te mandas solo, sino que harás todo aquello que el Señor quiere y harás todo aquello que se te ocurre que esté a tu mano para agradar a aquel que es tu Señor. Si es Jesús, tú has hecho esto en tu vida, entonces esta palabra es para ti. Esta palabra se cumplirá en ti. Entonces las cosas que ocurren a tu alrededor, todas ellas sean buenas, sean malas o sean muy malas. Todas ellas te ayudarán a bien. Porque esto es, dice la escritura, a aquellos que han sido llamados por el propósito de Dios conformados al propósito de Dios. Ese es la, el, el medio del asunto Con, llamados a ser conformados a su propósito, o sea, hecho su propósito transformado nuestra vida moldeada ahora hecha de nuevo para ser formada conformada al propósito de Dios en el llamamiento. Por eso la escritura aquí profundiza y nosotros no nos tenemos que quedar con esto, sino que tenemos que avanzar en el conocimiento, avanzar en la profundidad de nuestra salvación. Porque si usted ha sido escogido es porque hay algo tremendo que Dios ha hecho que trasciende tu vida aquí en la tierra. Los años que tú vivas aquí en la tierra trasciende más allá la eternidad para siempre. Porque incluso antes de que todo fuera creado, antes que el universo existiese, antes que la tierra existiera, antes que todo lo que lo que conocemos y todo lo visible y todo lo que es invisible y aquellas cosas que el hombre aún no ha logrado conocer, cuando antes que todo haya sido hecho, antes de todo eso, dice la escritura aquí que él nos conoció. Él nos conoció. Cuando hace esa referencia a que antes, porque a los que antes conoció, no es antes, ayer o, 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 o el año pasado, es en la antigüedad pasada, es en, en el tiempo pasado, es antes de esta era de la humanidad, antes de la creación, antes de la creación, allí, desde allí, desde ese lugar de soberanía, desde ese lugar de omnipotencia, desde ese lugar de omnisciencia, de presciencia él nos conoció, él miró hacia adelante, hacia la existencia que aún no era y él te dio y te conoció. Y a los que él conoció allí en ese lugar, en ese tiempo, si lo podemos llamar tiempo, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué él los escogió? ¿Para qué él nos predestinó? para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su hijo. Deténgase un momento a pensar esto. Él no nos escogió para que usted sea el hombre feliz del planeta, para que usted traiga libertad aquí económica al país, para que usted vaya y, y, y sea un gran empresario o para que usted vaya y haga tal cosa o tal otra. ¿O sea, quién es? Él nos llamó para ser hechos conformes a su hijo. Para que usted y yo entremos en el proceso de Dios y ser hechos conformes a la imagen de su hijo toda nuestra trayectoria de la vida cristiana todo nuestro peregrinaje todo nuestro peregrinar nuestro camino que hemos iniciado a la vida eterna hacia la salvación es un proceso dentro de el propósito de Dios, un proceso que estamos y usted y yo tenemos que atravesar en el cual Dios hará una transformación grandiosa, gloriosa, para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Él no está pensando en cosas pequeñas como nosotros, como nosotros. Nosotros estamos pensando en lo inmediato, nosotros estamos pensando que venga el Señor y solucione, Señor ven y paga mis deudas, Señor ven y, y sana mi enfermedad, Señor ven y arreglame esta situación en mi matrimonio, Señor ven y soluciona este problema con mis padres, Señor ven y ayúdame con mis hijos, Señor ven y sácame de, esta, de este problema, de este enredo. Nosotros queremos esa inmediatez. Pero Dios sabe eso. Él tiene misericordia y Él viene en nuestro socorro de todas formas. Pero hay algo más arriba, más alto, más grande aún que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y eso es que usted y yo seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si es necesario atravesar diversas pruebas y si es necesario atravesar distintas situaciones, créame, Dios nos empujará a este propósito eterno donde se cumple esta palabra. Todas las cosas te van a ayudar a bien porque todas las cosas van a estar apuntando en tu victoria, apuntando en, en este propósito final de que tú seas hecho como Cristo, de que tú seas hecho a la imagen de Cristo, de que al final de los días, a la final trompeta, cuando él venga y venga a buscarnos y se complete nuestra salvación en, en nuestro cuerpo, incluso entonces allí. Seremos como él es, pero quien no se parezca, quien no llegue a cumplir ese, ese estándar altísimo de ser hecho como Cristo es, no es un llamado al propósito de Dios. Muchos dicen esto no es para mí y tal vez no es para ti, porque esto es solamente para quienes han sido escogidos en la soberanía de Dios. Muchos sentirán terrores, dudas una vez más. Y es bueno que nos cuestionemos una vez más porque la salvación es algo muy grande la salvación es algo muy grande que no podemos descuidar que no lo podemos agarrar, así total soy salvo y lo guardo por allá en un cajón, no es algo que yo lo pueda tirar o dejar por ahí al lado de la tele o guardarlo entre medio de un libro y cuando me acuerdo, ah verdad que soy salvo y empiezo a... no, la salvación es algo muy grande es tan grande la salvación que usted y yo tenemos en Cristo que Dios envió a su propio hijo, a su propio hijo para dar su vida en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, yo no puedo desestimar, no puedo descuidarlo, no puedo tirarlo como agarro algo y lo tiro. Ah, ah qué bonito esto, qué bonito, ya lo guardo allí. No, es la salvación, es el precio más alto para mi vida, para alcanzarme. Yo tengo que valorar, yo tengo que reenfocarme una vez más. Nuestra vida no es lo que hacemos todos los días. Nuestra vida no es el trabajo, el que estoy todo el día haciendo algo o el teletrabajo que tengo que salir. Mi vida no es eso. Mi vida es más allá. Mi vida es Cristo. Mi vida es Él. Mi vida es el Señor y todo lo que me ocurre y todo lo que Dios me da. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, mis estudios. Todo, todo lo que está ocurriendo a mi alrededor a, a, en mi país, en mi ciudad, en mi comuna Todas las cosas están apuntando en dirección Hacia el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida Y el propósito de Dios en mi vida Es que yo sea como Cristo Que yo sea como Él Porque cuando yo sea como Él Mi salvación se completa Pero si yo no logro al final de mis días Yo no logro al final de mi peregrinar Ser como Cristo es Habremos fracasado y será terrible en la oscuridad y la penumbra, en el crujir de dientes que la, la, la palabra nos advierte, que el mismo Señor nos advirtió una y otra vez una y otra vez el Señor Jesucristo habló de esta verdad, el Señor confrontaba a la gente con su pecado lo llamaba a abandonar su pecado con amor, con ternura con salvación, con el plan que él traía, no con promesas vanas, promesas infladas o con un evangelio diluido o con un evangelio adulterado con cosas bonitas para atraer a lo atraer al oyente, sino con la verdad el único verdad que hará libre a los hombres la predicación del evangelio que Cristo murió en una cruz para salvarnos tomando nuestro lugar de muerte, muriendo nuestra muerte sufriendo nuestro castigo delante de Dios para salvarnos para salvarnos entonces yo no puedo perder de vista. Esto es lo más importante. No es más importante sacar un título universitario. No es más importante eh, tener una buena situación. No es más importante tener una buena familia o tener un matrimonio exitoso. O... Eso no es lo más importante. Si bien es cierto, son nuestros estándares. Es lo que todos queremos lograr. Son nuestras metas humanas que queremos alcanzar. Hay una meta superior. Hay una meta suprema que tenemos que apuntar. Hay una meta suprema que tenemos que escribirla en nuestra pizarra o en la pizarra de nuestro corazón, en la pizarra de nuestros ojos y es ser como Cristo, es ser como Jesús. La pregunta ahora es, desde que usted llegó a Cristo, desde que usted escuchó la palabra del evangelio, desde que desde que usted escuchó que Cristo murió por usted, ¿ha habido un cambio en su vida? ¿Ha habido un cambio en tu actuar? Ha habido un cambio de verdad importante, agresivo, violento en tu vida. Ha habido una conversión completamente hacia Dios. O tú sigues siendo la misma persona. O tú sigues frecuentando los mismos lugares. O tú sigues haciendo y cometiendo los mismos pecados. Porque quien sigue viviendo su vida como el mundo, agradando al mundo, Viviendo como el mundo es, pareciéndose a los estándares de este mundo, siguiendo los estándares de este mundo. Probablemente son aquellos que han agarrado esto tan grande que Dios hizo y lo consideraron tan pequeño que lo dejaron y lo tiraron y lo arrojaron de su dijeron Esto es para después, para mañana, para el domingo, para el domingo, para cuando el pastor mande el link ahí del culto. Entonces ahí yo me, yo, yo, yo me, me, me enfoco. No es así. No es así. Porque... Tristemente, muchos, muchos se parecen más a sus eh, referentes del mundo que a quien se tienen que parecer. ¿Te pareces tú a Jesucristo o te pareces tú a algún cantante de este mundo? ¿Te pareces a Cristo? Y no es físicamente, porque jamás podremos parecernos tal vez como Él es. Y no se imagine usted el de las películas, estos actores. No, dice la escritura que Jesucristo el Señor ahí en Apocalipsis, su imagen es gloriosa, sus ojos como llamas de fuego. Usted lo puede leer, es increíble su apariencia. Él es Dios. Y este Dios es Señor de tu vida y es Rey de tu vida. Porque si eso es así, entonces tiene que haber un... Cambio en ti, pero si no hay un cambio, hoy en día yo le invito a usted a meditar, a reflexionar una vez más, a decir, Señor, realmente ven a mi vida. Quiero que estas palabras se cumplan en mí. Usted escuchó un día el llamado del Señor y si usted escuchó su llamamiento, entonces usted correrá, correrá a él, correrá a él. Porque cuando el Señor te llama y llama por tu nombre, su llamamiento es es irresistible y quien ha oído su voz nunca más volverá atrás. Y es verdad, esa palabra, esa canción he decidido. Es como una decisión mía impulsada por la soberanía de Dios. Seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Usted puede decirlo. Yo he decidido seguir a Cristo. El que puede decir eso es porque hay una obra de Dios en ti. Que ha provocado esa decisión. Puede usted gritarlo desde las ventanas. Puede usted subirse al techo y declararlo. Puede usted escribirlo. Anunciarlo. Hoy día hay mil maneras que usted lo pueda anunciar. Usted puede ponerlo en, en las redes sociales. Quiero gritarlo. Cristo es mi Señor. Él ha cambiado mi vida. Pero ¿qué hacemos? Otras cosas. Yo le invito a que usted considere estas palabras. Se acuerde del llamamiento del Señor. Y tal vez por el tiempo no nos va a alcanzar. Para ir más, más allá en, 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 el, en la profundidad de estos textos. Pero solamente decirle. No solo nos llamó. Sino que también nos justificó. ¿Qué significa justificar? La justificación. Una de las cosas más descuidadas. De la teología de los estudios. Más puestos a un lado. Más, es tan profundo. Es tan glorioso. Cristo nos justificó, eso significa que yo estaba, era un condenado y ahora delante de los ojos de Dios y ahora y para siempre soy hallado inocente por su obra en la cruz. Esa es la justificación y además nos glorificó un hecho que aún no acontece, pero ya está hecho, ya está comprado, ya está pagado. Es como cuando usted adquiere o le dan un pasaje y ya está ahí el pasaje a ese, a ese destino y lo tiene en sus manos. Solamente hay que esperar la fecha para abordar el avión y llegar a ese lugar y ver que era cierto. Pero eso es superfluo, eso es banal. Pero lo que el Señor nos ha dado, glorificar nuestra vida, nuestro cuerpo como Cristo es. Eso ya está pagado en la cruz del Calvario. Ese precio también fue pagado. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¡Gloria a Dios! No entiendo cómo es esto, los detalles de lo que esto significa. Pero hay una cosa gloriosa que la Biblia nos enseña. Nuestra biología humana, como hoy día está depravada, está degradada, está a causa del pecado, está totalmente depravada. Pero un día nuestra biología será transformada en, en, en una naturaleza que no sabemos cómo es, pero dice el Señor que seremos semejantes a él, hechos a su propia imagen, así como Adán fue hecho a la imagen de Dios, de la misma manera nosotros seremos y estamos siendo constituidos a la imagen de Dios. Y como dice el salmo, el salmista: "Abriré mis ojos, despertaré y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza". Gloria al Señor, porque somos hechos y estamos llamados a ser hechos como Jesucristo ese es el propósito de nuestro llamamiento nosotros no somos llamados a ser pastores no somos llamados a ser profetas no somos llamados a ser esto o esto otro somos llamados a ser como Cristo es en el intertanto Dios hará de nosotros múltiples cosas su multiforme gracia estará actuando, estará trabajando pero una cosa estamos seguros no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero una cosa estamos seguros. La gracia soberana de Dios está empujando tu vida para que tú alcances el propósito por el cual Él te conoció antes. Te amó, te llamó. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos y tú fuiste formado y viniste a la existencia, Él te llamó un día. Y ahora cuando te llamó también te justificó y también tu glorificación está lista y en el proceso que hemos entrado de Dios, obra del Señor, Él, nos, Él está obrando en nosotros, porque todo es para Su gloria. Ni siquiera yo estoy haciendo nada, es todo para Su gloria. Mi única trabajo, mi única labor es rendirme a Él día a día, estar mirándolo a Él, porque Él sigue llamándonos todos los días de nuestra vida. ¿Qué hará usted? ¿Quiere yo a Su llamado? Ven a Jesús, ven a Jesús, corre al Salvador, hoy es tiempo, hoy es tiempo aún, tal vez mañana ya no, ahora es el momento, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, quiero orar, Señor, por todos aquellos que han llegado hasta, hasta, hasta aquí en la, en la transmisión, hasta este momento, Señor. La, tu palabra es verdad tu palabra es poderosa no son las palabras humanas porque esas no tienen ningún poder pero tus palabras son las que tienen poder y traerán cambios eso es así Señor, eso es absolutamente así por eso te doy gracias por tu palabra y te pido que a los que llegaron hasta este momento escuchando, tú seas hablando a sus vidas, a sus corazones Señor, seas provocando a través de tu palabra esa transformación sobrenatural que gatille ese proceso tuyo de, de tu propósito para empezar o seguir en el caminar o retomar tal vez el caminar de este, de este llamamiento en el cual estamos siendo conformados a la imagen de tu hijo Jesucristo no hay nada más glorioso que él no hay nada más grande y hermoso que él podrías tú habernos salvado y dejarnos como está estábamos y haber vivido tal vez 100 años más hubiera sido suficiente pero tú decidiste Señor no solamente salvarnos, perdonarnos sino que hacernos como tu Hijo y hacernos partícipes contigo gracias Señor te damos gracias por tu palabra a ti sea la honra, a ti sea la gloria Señor, en el nombre de Jesús Amén